2: Boa noite, leitoras e leitores da Tivela, ouvintes da Central Teio, está começando mais uma edição do podcast em parceria entre a redação, tocada aí pelo Tio Ternura, e o estúdio, é, que faz parte eu e a mim, enfim. E a terceira vez né, que eu estou substituindo e a Yamin, dessa vez é, a chuva na capital, acabou prejudicando um pouco e estou é, tomando gosto pela coisa, mas espero que o Yamin volte logo também porque eu gosto de dar meus pitacos, né? Eu não gosto também só de ficar passando a bola, né? Eu sei dar minhas pancadinhas também. Bem, estamos aqui junto com o Leandro Stein que já abriu o microfone, então toma a palavra.
3: É, já estava já <risos> reto já, mas uma, uma semana divertida, né? Por volta das Copas Europeias, tivemos dias de jogos muito importantes, muito pesados na Champions League, mas também dia de 16 partidas entre Liga Europa e Conference, e enfim, uma semana também que a gente lida com tantas notícias pesadas né, em relação à região, à região serrana do Rio, em relação ao que está acontecendo em Petrópolis, né, notícias assustadoras. E fica meu abraço solidário também, é, em especial para o nosso parceiro Bruno Guedes, que já ajudou a Trivela de tantas maneiras, né, sempre dando uma força para a gente. Tem é, familiares é, morando em, em Petrópolis, teve relator pelo Twitter, né? que, que a gente tem acompanhado, relatou perdas, então fica... Nosso abraço também para o Bruno Guedes e para toda a população de Petrópolis diante do que está acontecendo.
2: Pois é, faz coisa de três anos, né? A Central Tees é, estampou o seu nome na camisa do, do Serrano, né? É, que na época era tocado ali, né, pelo o grupo do, do do Monsanto, um grande amigo que o jornalista, o jornalismo esportivo me deu. É, assim como é, outros né, que, que trabalham na área, né, o Fernando Martinho da Corner, João Almirante, Gabriel Macieira, é, enfim, o André Garoni também. É, muita gente ali é, que é natural ou cresceu em Petrópolis, né, que é, fica ali né, nessa, se é grande rio ou não, mas muito próximo da capital, né, enfim. Então, fica toda a nossa solidariedade. A, a população da região serrana do Rio, principalmente é, a dita cidade imperial, né? Porque também cabe lembrar que é, é cobrado o Laudemio ainda, né? É uma um, um legado aí do, 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 dos tempos do Império e esse dinheiro não é revertido, né? Para a cidade fica no bolso é, da dita família real. Felipe Lobo, quero ouvir você também.
0: Salve Matias, Está em bonsa todos amigos e amigas que nos ouvem. Sempre bom estar por aqui. É... Bom, <risos> eu eu tô um pouco é... curioso para ver o um dos uma das coisas que a gente vai falar rapidamente hoje sobre a questão do forte futebol. É... A gente, eu não sei se é o primeiro traço de desunião ou se é um passo para a união. Eu ainda estou na dúvida se isso, o que ele significa, né? Mas é, eu só, a única certeza que eu tenho é que é, o futuro não parece bom para o futebol brasileiro em modo algum. Não há, eu não vejo perspectiva boa de modo algum. E o que me parece cada vez mais perto é um. É um futuro fragmentado e que a gente vai ficar. Vai ser mais fácil ver o Barcelona do que o seu time. Então, é, já é um pouco assim para a classe média, mas eu acho que isso pode acontecer para mais gente. Então, é, veremos.
2: Bem, e para quem quiser, né, é, ouvir aí essa, esse debate que surgiu ontem, né, é, tivemos uma uma live com o pessoal do, do SDT na bancada, outro podcast aqui da casa, né? uma é, ramificação do Som das Torcidas, que é o, o, o programa decano da, da Central Teis, é, no qual o Irlan Simões, é, o Pisani e o, e o Anderson tratam aí, né, sobre essa bomba que, que surgiu, é, e fica aqui o puxão de orelha para o Simões, que ele perguntou se eu já tinha subido o podcast, para avisar ele quando eu tinha subido o podcast. Eu já tinha subido há umas quatro horas. Né? Eu tenho é, vários amigos em comum com, com, com o Irlan que até cunharam o termo irlanizar, que é quando ele pergunta alguma coisa que já foi respondida. Né? Bruno
1: Bonsante.
2: Tudo bom? É, na medida do possível.
1: Então tá bom, né? E Posso fazer alguma coisa para você?
2: Não, não acho então, que beleza, não dá o seu alcance, mas eu quero ouvir você, Bruno, você é isso que eu quero, agora.
1: Sobre o quê? Escolhe o assunto que eu falo. Ah, é apresentador gente né? De assim, séries, eu no gente programa, de né?
2: séries na semana passada, me indica um livro.
1: Um livro? Caramba, um eu, preciso, livro. Mas eu preciso ler um livro, né? Faz <risos> tanto tempo que eu não leio um livro. Eu, eu, é uma das, das grandes falhas, eu acho, que eu tenho. Que eu, eu gostava muito de ler antigamente, eu lia, sei lá, não era super leitor, né? mas lia uns 20 livros por ano, vai. Mas ultimamente está ficando bem mais difícil, eu leio mais só quando é. estou de férias. Eu, 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 de férias... Eu, sei,
2: eu sei bem que é isso, é, ainda mais romance. Eu, eu leio só coisa para o trabalho, não tenho tempo é. de ficar aventurando a ficção. Mas você estava de férias,
1: a de Férias eu tava. Aí eu li, eu li um, um, um livro que a, que a Isa sempre me, me indicou, que é o Fronteiras do Universo, que é uma fantasia de, que virou série na HBO, e que é bem legal, eu gostei bastante. Tô, li os dois primeiros livros viajando e estou no meio do terceiro. Mas eu tanto não leio que o meu Kindle estava dentro da mala ainda. eu fui, eu fui mudar, mudar a mala de lugar dentro de casa aqui, eu vi que o Kindle estava lá. Não precisei tirar.
0: Sabe o que eu... prejudicou minha, minha leitura? É bom Sante, né? O home office home office <risos> não coisa.
2: É que, o transporte não tô... público ajuda nisso, né?
0: É, não é uma reclamação, acho que a gente se deu super bem trabalhando. Nós trabalhamos em home office desde 2016, final de 2016, mas é, é doido, né? Porque como eu levava uma hora e meia para chegar no trabalho, era né, aquele, é. aquele tempo que você ficava, né? Conseguia dar uma lida melhor no livro e tal. É, agora é realmente, aí eu paro eu tô cansado, vou comer, vou preparar alguma coisa e, e quando eu vou ver é. já são 10 da noite
2: né e, é, é, em casa tem as
1: outras distrações também, né é muito uma é. questão de se concentrar, e quando eu lia no ônibus também, eu não morava, morava tão longe mas morava uns 40, 50 minutos de ônibus é, às vezes, aí você lê no ônibus e aí você chega em casa e você tá muito envolvido na história aí é. o motivo também é continuar lendo em casa, você lê um pouco mais em casa também é, e agora, inclusive, atrapalhou total, porque mesmo se um dia eu voltar a trabalhar fora de casa, eu tô ouvindo tanto podcast que eu acho que não, não voltaria nem a ler, eu passaria só o é, podcast. É.
2: É, um, dos, um dos meus primeiros empregos foi Office Boy de livraria, e, e era curioso porque a gente não podia ler dentro da livraria. Que mas...
0: contradição, né? Pois é,
2: e daí, mas daí no, nos trajetos que eu fazia pela cidade eu, eu ia lendo. Nessas eu li o, o Abusado do, do Caco Barcelos Nossa. inteiro, né? Que é um toroso, né? É, é, Até não... pesadelo, porque é um livro bem pesado. Mas o Bruno Bonsante, eu queria que você me desse um destaque da Liga Europa.
1: Bom, acho que o... teve Barcelona e Nápoles, né? Que foi um bom jogo. É... Fiquei um jogo... sabendo. É, muito bem, você lê a trivela, é, foi, um, foi um bom jogo, o Napoli é, chegou a abrir o placar, o Barcelona empatou de pênalti, acho que o destaque foi, é, os gols foram os gols perdidos pelo Ferran Torres, dois gols que ele estava de frente, né, não estava tão claros assim, porque ele estava mais na entrada da área, mas ele estava de frente, sem ninguém na frente dele, com, em boa posição, e mandou os dois para cima, ele até ficou bem triste no fim do jogo, achei até um pouquinho exagerado, né, mas, sei lá, não tô na cabeça dele, só um jogo de, de primeira fase de Liga Europa, tem a volta ainda, foi um empate, né, não é que o Barcelona levou uma goleada do Napoli, mas ele sentiu bastante os dois gols perdidos, acho que uma outra nota desse jogo legal é que entrou o Dembélé no segundo tempo, que está chegando no fim do seu contrato, né, quase foi negociado em janeiro, e fez uma série de boas jogadas ali pela ponta direita, é, é, provavelmente ele não vai renovar, mas talvez possa ajudar o Barcelona nessa reta final de temporada, e acho que um outro destaque é a vergonha né, do Borussia Dortmund, é um negócio impressionante, porque é um time que se candidata a, a derrotar o Bayern de Munique na Bundesliga, né, e até nessa temporada, tem mais ou menos mantido uma distância que permite que a gente talvez um dia, quem sabe, imagine que o Bayern não vai ser campeão, mas nas competições europeias está um negócio bizarro, porque foi eliminado num grupo que deveria ter se classificado, que tinha o um Sporting e o Ajax, o Ajax fez uma grande fase de grupos, mas não dá para ficar atrás do Sporting, e aí pega o Rangers na primeira fase e leva 4 a 1 em casa, né? depois consegue descontar, ainda está vivo, é depois descontou, fez 4 a 2 mas chegou a estar perdendo para o 4x1, é, ainda está vivo, pode se recuperar, mas é um, foi um resultado absurdo. É,
3: acho que uma, uma nota positiva também, além do Barcelona, são os espanhóis, né? os espanhóis fizeram um bom papel na Liga Europa, o que não é exatamente uma novidade, Sevilha ganhando era algo que todo mundo esperava, pegou ainda mais em casa, o Dinamo de Zagreb fez 3 a 1 é, teve um empate da Real Sociedad na visita ao Leipzig por 2x2 em que a Real Sociedad até teve uma postura mais defensiva mas conseguiu segurar a pressão, até tomou o empate, o segundo gol do Leipzig foi num pênalti bem, bem, bem Mandrake é, mas enfim, é um resultado que ainda é bom esse 2x2 para a Real Sociedad e acho que das grandes atuações foi o do, a do Betis na visita ao Zenit conseguiu abrir dois gols de vantagem, tomou o empate, e aí fez 3 a 2 no final do primeiro tempo, um primeiro tempo eletrizante, e aí no segundo tempo o Zenit pressionou na Rússia o jogo, né? até o Yuri Alberto fez sua estreia entrou, é, o Zenit meteu bola no travessão, mas a vitória ficou com o Betis, que estava com alguns jogadores poupados, alguns desfalques importantes também, Fekir, Canales. E é mais um, uma prova da, da qualidade desse Betis aí, desse trabalho do Pellegrini, que já está em semifinal de Copa do Rei, que está é, numa posição muito segura dentro do, do G4 de La Liga e agora mostra também que tem, tem bola para brigar pela Liga Europa, embora tenha o rival Sevilla e até o, dos confrontos mais lembrados do tricampeonato do Sevilla na década passada de Liga Europa foi exatamente contra o Betis, né? uma classificação contra o Betis, se não me engano em 2014 que o Sevilla acaba passando e aí pega um, um embalo para as conquistas, né?
2: É, mas justamente teve também a Copa do Rei recente, né? O confronto, o, o clássico andaluz, no qual os béticos tiveram melhor sorte, mas depois de toda aquela pataquada também, né? Enfim. É, mas o, o, o primeiro tempo estava na, naquele limiar né? entre a pelada e o jogaço. Né? Porque teve... É, principalmente o terceiro gol do Betis foi uma falha do sistema defensivo do, do Zenit que não dá. né, e, enfim, Mas um bom jogo do, do, do Malcom também, né? que inclusive é, quase que numa jogada dele, quase que o, o, os, os mandantes conseguem virar com o Zyuba que já tinha feito o primeiro gol. É, queria ouvir também um pouco sobre a Conference, né, para é, que está pegando, né. Acho que é uma competição interessante. Aí tem boas histórias também, né. A gente já vê algumas zebras aí ocorrendo, né, pensando no, no tamanho do, dos times, né. O Fenerbahçe sendo derrotado em casa para o Slavia Praga, que vem, né, de, de, de boas temporadas recentes nas competições europeias. O Bodoglint, né, que tinha já batido na Roma, venceu o Celtic, em Glasgow, enfim, houve aí um panorama da terceira competição europeia.
3: É, foi uma rodada em que os mandantes tiveram um certo predomínio, né, com cinco vitórias. É, acho que até existiu uma expectativa, porque vale lembrar que essa fase, essa primeira fase eliminatória, reúne os terceiros colocados dos grupos da. da da Liga Europa, e os vice-líderes da Conference, né, são confrontos diretos aí, É o primeiro jogo em casa dos terceiros da Liga Europa, e esses times acabaram prevalecendo até por ter uma presença maior de equipes mais tradicionais, com mais tradição no continente, ou mesmo de ligas mais fortes, aí teve a vitória do Leicester, por exemplo, sobre, é, por 4 a 1 sobre o Handers da Dinamarca, teve o Olympique de Marseille fazendo 3 a 1 no Carabag, teve o PSV que está num bom momento é, fazendo 1 um a 0 no de Tel Aviv, mas os resultados de visitantes acabaram sendo expressivos também nessas três vitórias, né, a mais acho que, que mais chama atenção é a do Bodoglint por 3 a 1 sobre o Celtic é, em Glasgow não é uma novidade porque a gente viu o Bodoglint amassar a Roma na fase de grupos mas acho que é importante pelo momento em si, né, porque a temporada na Noruega acabou o Bodoglint esse foi o primeiro jogo da nova temporada, o primeiro jogo oficial. E o time, na, na pausa de inverno, no mercado de inverno, perdeu jogadores importantes. Eram quatro jogadores da base titular que acabaram saindo. O artilheiro, o Bottheim, saiu. O capitão, o Berg, que é da seleção da da Noruega acabou saindo e o time mesmo assim mostrou um futebol coletivo muito bom, a jogada do primeiro gol é daquelas que se fosse do Barcelona ou do Arsenal dos tempos do Wenger, a gente já vê viralizando nas redes porque foi uma jogada construída a partir do tiro de meta, com participação de oito jogadores diferentes, uma boa trama, uma boa troca de passes na entrada da área para gerar o gol mesmo o segundo gol veio numa jogada muito bonita do Sobaken pela direita com ainda um, um toque de calcanhar ali para deixar tudo mais bonito, então resultado expressivo por acontecer num dos maiores caldeirões do mundo, né, que é Parkhead e por acontecer contra o um Celtic que vinha num momento muito bom no Campeonato Escocês, tinha dado uma sapatada no Rangers no Clássico esperava-se um jogo até melhor do Celtic nesse sentido e aí teve Slavia Praga se impondo contra o Fenerbahçe por 3x2 em Istambul e o o não vem de uma temporada boa, né? E ainda tinha problemas de desfalque, de lesões para essa partida. E outra vitória também que vale destacar é o Partizan Belgrado, que faz um bom campeonato sérvio, fez um a 0 sobre o Esparta Praga na República Tcheca. E só para não deixar de mencionar os outros jogos, teve o Midtland em sua legião brasileira com 1 a 0 sobre o Paok, foram três brasileiros titulares, o Evander até deu um passe muito bonito para o o gol, e três brasileiros saindo do banco, o Wagner Love, que foi contratado nessa janela de inverno, é, ficou só na reserva ali, quem estreou foi o, o Max Maier, que é aquela promessa perdida do, do Schalke, do futebol alemão, e aí o outro jogo, que eu não falei ainda, foi Rapid Viena e Vitesse, 2x1 um o Rapid Viena, também é um resultado, que até surpreendente, por mais que aconteça na Áustria, porque é a equipe, em teoria, uma das mais fracas e até tem problemas de desfalque mas acho que, que fica esse predomínio do, dos favoritos que vem da Liga Europa mas um resultado brilhante do Bodoglind também que vale destacar essa equipe que, é, que tem feito bom papel alternativo, bicampea da Noruega com, com muita autoridade bons resultados nas competições continentais e um 3 a 1 em Glasgow é algo que fica para a história também
2: Bem, e queria ouvir do Lobo um pouco é, sobre a Libertadores, né, que teve encerrada a sua primeira fase preliminar nessa semana, a gente tá, até estava conversando um pouco em off, que a camisa pesou, né? tivemos aí é, três te das, maior, da, das maiores torcidas dos seus respectivos países sobrevivendo a essa instância e com a promessa aí, né, de bons confrontos é, na segunda fase.
0: É, a, a gente estava brincando com isso da camisa pesou, porque, de fato, os times mais tradicionais né, entre, os, é, entre os, confr os confrontos conseguiram passar. É, o Barcelona foi o que mais penou, né, precisou dos pênaltis contra o Montevideo City Torque, que sim, é do, Man é do grupo do Manchester City, é, joga aquela camisa igual do Manchester City.
2: Que, que, é? que o é uma... o, tom, o tom já era já era
0: esse né já não, era né é,
2: já teve era. uma alteração né é... Acho que eles buscam times celestes para firmar essas é parcerias. verdade
0: tanto que Sim. eles fizeram parceria não eles não compraram né mas fizeram uma parceria é, técnica digamos com o Bolívar também né é, na, na na Bolívia é uma, uma é mais uma parceria mesmo não é uma compra mas enfim o Barcelona passou né empatou um a um é, no Uruguai, 0x0 em casa, mesmo sendo melhor no jogo, e aí passou nos pênaltis e nos outros confrontos o Bolívar mesmo aliás, a, aliás
2: a melhor disputa de pênaltis que eu acompanhei ao <risos> vivo que foram 16 cobranças 15 perfeitas né? a única desperdiçada que o, o, o goleiro local acabou defendendo, foi mal batido porque o resto foi só pênalti de manual Falou.
0: Pênaltis, é, cobranças muito boas, né, é, e aí tornou também emocionante, né, a disputa aí, foi lá é, no Equador, e aí o Bolívar também, aí o Bolívar já com bastante facilidade tinha vencido o Deportivo Lara por 3 a 2 fora de casa, venceu por 4 a 0 em casa, nenhum problema para o time boliviano chegar à próxima fase, por fim. Que, que
2: inclusive tem os, os dois artilheiros da competição até o momento, dois brasileiros, né? o, o Bruno Sávio, que é, já passou por América de Minas, Mirassol Cuiabá, Guarani, e o, o Chico, né? é, que, que na Bolívia é conhecido como Da Costa, é, que <risos> já passou pelo futebol paraguaio, mexicano, e aqui no Brasil jogou né? mais no, no, em clubes do sul do país.
0: É, então, é uma legião brasileira lá, né? com o Zago como técnico, é, curioso de ver o Bolívar, e aí, um, talvez o, o clube mais pesado dessa primeira fase, o Olímpia do Paraguai, que é não só campeão da Libertadores, como campeão do mundo, né, é um time de mais peso pegou a Universidade César Valerro, e também tinha conseguido... É, um bom resultado fora tinha vencido por 1 a 0 em casa venceu por 2 a 0 e avançou então a gente vai ter aí três é, três camisas mais pesadas né pensando é, nesses nesses confrontos que são bem preliminares né agora a segunda fase que vai já ser na semana que vem né aí a gente tem já a entrada de times brasileiros e argentinos então a gente vai ver o Fluminense contra o Milionários Plaza Colônia contra o Strongest, o, é... outro
2: estreante, né? O, assim como o Montevideo. É a
0: Plaza que... Colônia. Que o Plaza Colônia a gente até contou na, na Trivela, né? A história do, do, de como chegou, né? Na decisão ganhou o título, enfim, é uma história legal. É... E o Strongest que é um, uma figurinha carimbada de Libertadores, né? É tem o Everton do Chile, o Monagas, enfim, tem bastante confronto.
2: O Bolívar pega a Universidade Católica do Equador, do Equador. mas tanto o Olímpia quanto o Barcelona pegam pesos pesados também. Né? O, o Olímpia enfrenta o, o Atlético Nacional de Medellín, né? um confronto que tem cinco libertadores é, no páreo, e o Barcelona é, pega o Universitário de Lima, né? também outro clube bastante popular.
3: É uma, outro... uma final de Libertadores, né? Olimpia é. e Atlético Nacional, uma final
0: é. lendária
3: até.
2: De
0: 89. E tem outro campeão, que é o Estudiantes, é, vai jogar contra o Aldax italiano, aí é um time de menos tradição, mas o Estudiantes também entra nessa fase da Libertadores, começa já na semana que vem essa fase. E,
2: e o, o América, que é o outro estreante, o América de ah, Minas, sim. enfrenta o Guarani de Assunção. É o Guarani,
0: é que a gente vê América Mineiro e Guarani, já é. pensa que é Série B, né? Mas é o Guarani do Paraguai, evidentemente.
2: Pois. É. Mas aí,
0: semana que vem. E, e, assim, é importante o momento, né? Porque o Fluminense é, vem de um momento bom, né? Assim, ainda que o jogo, é, muita gente reclamou da atuação nessa semana, Campeonato Carioca, mas o Campeonato Carioca, sinceramente, se a gente já acha que, pelo menos eu acho, né? Que o estadual já vale pouco em situações normais, quando o time está na Libertadores ele é um treino para Libertadores é o que importa o que vale são os, os jogos maiores e tal para porque enfim gera uma repercussão então o jogo do Fluminense contra o Flamengo acho que foi um teste mais interessante e agora o Fluminense tem que jogar aí uma vida para passar porque é uma coisa que faz muita diferença né há muita diferença a fase de grupos paga bem melhor né até pela questão das premiações do que as fases preliminares então, é... e é um desafio difícil né? o milionários não é, é não vive dos melhores momentos, mas está longe de ser um time é... sem nenhuma tradição né? é... é um time que vai... vai oferecer dificuldades nem que seja pelo ambiente né? porque é um time que tem torcida relevante Então, é... vai... vai oferecer alguma resistência em relação ao Fluminense vamos ver como vai ser
2: e tá rolando também, né, a Libertadores Sub-20, só passando rapidinho aqui, né, é, competição que é disputada a cada dois anos, desde 2016. O Independente Del Valle já está na final, né, terceira decisão consecutiva, é o atual campeão e tá esperando é, o, o, o seu adversário na semifinal, que foi suspensa é, por conta de, de, de muita chuva, né, em São Golqui, né? o, o Independente Del Valle é o, o anfitrião dessa, dessa edição, é, disputada no Equador, é, entre o Penharol e o Caracas, que empatavam em um gol, e a equipe uruguaia estava desfalcada do seu treinador e três jogadores, todos eles testaram positivo para a Covid-19. Né, então, é, o Penharol pode aí manter uma escrita né, de clubes uruguaios na, na decisão dessa competição, que já foi vencida pelo seu rival em 2018, justamente contra o Independente Del Valle. Passando aqui rapidinho, né, pelo recado dos nossos ouvintes, o Pedro Arissa fez uma pergunta para o Yamin, peço que repita a próxima vez que ele estiver aqui conosco, né, na comparação de dois estádios, o Mohamed Bin Zayed em Abu Dhabi e o Décio Vita em Americana. O Caio Arthur nos deseja boa noite, assim como o Rafael Ferreira, Eduardo Costa, Edson Dias, Leonardo Braga, que nos escreve lá de Paraisópolis, em Minas. O Matias Rodrigues, meu xará, que nos escreve de Pompeu, no Cerrado Mineiro, é, que está tentando levar o Dínamo de Moscou à glória no FM. O Ailton Santos, que manda saudações, rubro-verdes. né? A Lusa ganhou ontem o Clássico das Colônias contra o Juventus por 1x0 no Canindé. É, o Lucas Silva está com o olho lá em Mirassol, no, é, que recebe o Santos. Gabriel Rodrigues, Silvio, Silvio, Silvio Nunes Silva, Paulo Pereira, Henrique Olivo, Maxwell Pinheiro, Caio Coelho, enfim. É, depois a gente faz uma segunda rodada de comentários. Antes a gente passa para o momento KTO. Felipe Lobo, você que gabaritou. É, na semana redazada como foi seu score é, nesse final de semana
0: dois erros e um acerto não foi tão bom não foi é, mas um vez. você
2: foi um, um você foi ousado né você a, é um foi ousado na...
0: não mas aí é assim é aquele negócio é o que eu, é o que eu digo vou, vou até deixar uma, uma um bônus uma faixa bônus para os apostadores para explicar isso daí é, o a cotação tava desequilibrada é, e acho que o jogo mostrou isso, né? Não estava 5 para 1 um, a diferença. A diferença não era tão grande assim. Então, acho que era, é, esse é o ponto. O Chelsea era favorito, evidentemente, mas uma vitória do Palmeiras não estava na, na, de 5 para 1, né? É, no título, no caso, né? E o título estava 3 e pouco. Enfim, e agora, por exemplo, para dar outro exemplo de o que eu acho que é uma cotação que está desequilibrada, mas eu não faria essa aposta, <risos> é o Manchester City Tottenham, nesse fim de semana, Tá 11, tá pagando 11. Uma vitória do Tottenham é, é, é evidentemente o Manchester City. Hoje é o melhor time da Europa, talvez é, mas 11 também é muito, né? Não tá jogando com o
1: Cambridge, né? O United que tem aquela então, essa, desculpa. Essa cotação é um ótimo exemplo para a gente explicar o que significa encontrar o valor da, da cotação, porque até o é, é 11. Significa que, sei lá, se você apostar 11 vezes no Tottenham contra o Manchester City por essa é, cotação, você vai perder. É isso que eles estão dizendo pra gente. Mas isso não é verdade, a gente sabe que não é verdade. Se o Tottenham é jogar 11 vezes com o Manchester City, uma vez ele ganha, vai? Ou duas vezes? Se você ganhar duas vezes você, e estiver pagando sempre 11 e você apostar, você lucra, né? Se, se, se jogar 10 vezes com cotação 11 e o Tottenham ganhar uma vez, você lucra. Então é mais ou menos essa esse, o pensamento que você tem que ter com essas cotações.
0: É, então então esse, esse é o tipo de cotação que você digamos joga para perder né? no sentido de que se, se é um resultado que não é tão improvável quanto a cotação indica, mas que se virar é, ele ele gera um lucro muito grande. Então é um... isso acontece de vez em quando, o Bonsa fala muito disso na Sinuca quando tem mulheres, né, mulheres muitas vezes fica desequilibrado o Bonsa já falou aqui também, futebol feminino é um desequilíbrio monstruoso, assim, parece que as cotações ficam muito malucas, então é... esse é o tipo de coisa, esse do Tottenham é um exemplo, Jogue... se você tem é, crédito aí na sua conta, e você pode perder, jogar para perder, é esse daí, porque se virar, vale, vale muito a pena, vale pela diversão, porque você vai torcer como se fosse seu time, então é acaba sendo divertido disso, e se virar, né, você leva, mas vamos lá ao que interessa, né, as, as três da semana, Crystal Palace e Chelsea, mais de dois gols e meio, o Chelsea é um time é, que, enfim, tem, tem qualidades ofensivas, Crystal Palace é um time que não é tão bom defensivamente como já foi antes, embora é um time melhor ofensivamente do que era também. Então, até por isso, o jogo tende a ser um pouco mais animado. É, imagino que dê para apostar nessa questão de mais de dois gols e meio. Nantes e PSG. Aqui é o... é o, é, 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 é o gol fácil, gol vazio. Gol, vitória do PSG, 1.52. A cotação, a cotação do Chelsea tá 2. Então... Tá pagando dois. Se tiver mais de dois gols e meio, vai pagar dois. A cotação é muito boa. No caso do, do PSG, a cotação tá bem padrão 1,52. Mas uma vitória do PSG na Ligue 1 é, é meio que jogar, né? É, é meio chute sem goleiro. Tem gente que perde gol sem goleiro, mas em geral eles acertam. O Sassuna e Atlético de Madrid. Outro dia eu errei uma cotação aqui do, uma, uma aposta do Atlético de Madrid porque eu coloquei menos de dois gols e meio contra o Barcelona num jogo que tendia a ser fechado. E foi 4x2. Então, dessa vez, eu quero ver se o Atlético de Madrid vai, vai ser 0x0 0 o jogo. Então, eu já aviso antes. Mas tô colocando mais de dois gols e meio porque a cotação está 2,25. e então, É uma cotação muito boa, considerando que né, o Sassuna não é também dos times melhor se defende na Liga Espanhola, é, e o, o Atlético de Madrid também não. Então, mais de dois gols e meio. Então, fica aí, vamos ver o que, que vai dar esse negócio.
1: Bom, minha vez, né? Eu fui mais ou menos na semana passada, acertei uma, perdi uma e tive um famoso void. É, mas, dessa vez, inclusive, é, tem uma aposta que eu e o Lobo coincidimos, que é a do Atlético de Madrid, né? Eu também, muito condicionado sempre a apostar em... É, Anders, né, do, do Atlético de Madrid, tentava pegar.. Porque os jogos são geralmente travados, mas o Atlético de Madrid não sabe mais defender, né? Tipo, não esqueceu como é que faz nessa temporada, mas as odds continuam é, sendo bem altas. É, o que eu acho. E então, eu, eu, eu sugiro o over 2, a 1,68, porque eu sou um pouquinho mais cagão, e aí, se saírem dois gols, é, o dinheiro volta. É, eu também, no sábado, meio-dia, eu. Gosto do Aston Villa jogando contra o Atifal, jogando em casa. um Bom desempenho do Aston Villa. Os resultados estão meio altos e baixos, mas o desempenho é bom. E o Aston Villa está pagando também 1,62. É... E na segunda-feira tem Cagliari e Napoli. O Napoli brigando na, lider... na ponta da tabela do campeonato italiano e o Cagliari lá embaixo. E a vitória do Napoli está pagando 1,52. Que eu também acho que é um bom valor para uma vitória que deve ser relativamente tranquila. E eu vou dar uma faixa bônus que é amanhã tem Juventus e Torino, é, a Juventus jogando diante dos seus torcedores contra um dos seus maiores fregueses de todos os tempos, que é o Torino, que acho que ganhou duas vezes nos últimos 25 anos contra a Juventus, e tá pagando 1,64, que é uma odd bem alta, eu não coloquei nas três dicas porque o jogo é amanhã, né, então tem gente que ouve o podcast ao longo do fim de semana, ouve sexta-noite, e aí pode perder a dica, então eu mantenho as três para você e tem essa bônus, caso você ouça antes de Juventus e Torino.
2: Bem, então a KTO, a nossa parceira, desde outubro do ano passado, você tem lá suporte em português, ótimas cotações, se diverte, né e tem a Malandinha também, que é um modal interessante de aposta, mas sempre fica a recomendação, aposte com aquilo que você pode gastar, né não vai beter o dinheiro do aluguel, é, num desses palpites aí, senão você vai ficar bravo com o lobo, mas a culpa é sua. É, você está então... mexendo com probabilidades, não é ciência exata. É, então...
0: importante, é importante sempre não ser burro, né, Matias? É, é, acho pois que esse é. é um recado sempre pra,
2: importante. Para tudo. É. Você pensa assim, eu estou sendo burro? Então, é, cuidado.
0: Isso. E vou deixar aqui uma, uma curiosidade: que tem, dá pra você apostar no BBB, no KTO, né? Se vocês, Eu não sei, acho que sou o único aqui que acompanha o BBB, mas pelo, pela KTO, o, o favorito neste momento é Arthur Aguiar, com Natália em segundo, Lina em terceiro e Paulo André em quarto. Jade tá em quinto, Jade que virou a vilã da edição, tá em quinta ainda, tá bem cotado. Então dá pra você apostar até no BBB, ó, dá pra se divertir lá, hein? pois
2: é então quem acompanha aí né a casa mais vigiada do Brasil também pode curtir aí com é, essa aposta né é, e tinha tinha alguma aposta sobre eliminação de, de
1: é, participante por por agressão
0: não é daí? acho que essa essa não aí, é se... lá
1: nas casas de aposta da Inglaterra né que você entra é, lá e fala é.
0: eu apostar eu, o que
1: eu quiser é, tô, quer, quer, aí, eu quero apostar que o acordo do Príncipe Andrew vai ser de mais de 12 bilhões.
2: Ah, o no, nome do bebê. É que
1: isso aí tem, né? Não? Tipo, isso nos KTO da vida, vai ser tem mesmo, você consegue achar. É. Eu já apostei no, no. Acho que foi no último casamento que teve o da Megan. Eu apostei na cor do Chapéu da Rainha. Então, lá, rosas, azul, verde, amarelo... Sabe, sabe
0: uma aposta uma uma interessante que eu, eu e uns amigos fizemos? No, o discurso... Esse daí é muito... Tem os, quando você tem amigos que apostam, eles acham essas coisas. O discurso da rainha da Dinamarca... O discurso... Olha. Tem um dia tradicional, acho que é dia 30 ou 31 de dezembro, que a, a rainha discursa na TV aberta e tal. E aí a aposta era qual palavra vai aparecer no discurso, e uma cotação que estava muito desbalanceada, pra, pelo menos desequilibrada do nosso ponto de vista, era a palavra Ômicron, estava pagando acho que 7 para 1, aí eu falei, nossa, mas só se fala dessa bagaça, vamos apostar, e a mardita da rainha não falou a Ômicron.
2: É sacanagem, hein? Eu, eu acho que ela apostou contra.
0: <risos> Vai saber, né? A rainha pois ganhando é, né? graninha lá
2: Pois é, enfim Bem, vamos agora né, para a principal pauta é, dessa quinta-feira de meio de semana Falar da volta da Champions com os mata-matas, né? Tivemos quatro das oito partidas de ida das oitavas de final é, e vamos começar, né, falando primeiro da, da mudança, né, de, de critério, já que é a primeira temporada ali desde meados dos anos 60 que não teremos saldo qualificado, né. E nisso o Manchester City, Manchester City foi prejudicado, né, porque meteu 5x0 de visitante, na regra antiga estava feito já,
1: não precisava nem ter o um jogo de volta. E assim, é, tava 30 minutos do jogo, Paris Saint-Germain e Real Madrid, e aí tava 0x0 o Real Madrid retrancando, e aí já tinha gente, no galera no Twitter, inclusive gente que eu gosto, tava falando, é, tá vendo? A gol fora de casa, aí agora é todo mundo retrancar. E, gente, vamos dar pelo menos um pouco mais de meia hora para a gente tomar uma conclusão sobre os efeitos da regra do gol fora de casa. A gente teve, tipo, quatro jogos, né, de Champions League, mas agora teve outros. Por exemplo, a, também acabou na Liga Europa, e a Liga Europa foi um festival de gols, então você vai saber o que vai acontecer, né? A gente pode é, ser agora.
0: A, a, a gente
2: teve os pênaltis em Guayaquil, que também já teve a mudança de regra, né? Porque o primeiro jogo foi 1 a 1 segundo 0x0. Na, exatamente. No, no regulamento é. antigo, o Barcelona teria classificado.
1: Pode ter feito bom, pode ter feito ruim, pode não ter feito é. nenhum, pode ser que aconteça exatamente as mesmas coisas. Só vamos esperar um pouco mais, né? Pelo menos dar uma temporada ali, duas, talvez.
0: É, não, mas, não acho que teve efeito muito... Não dá para medir isso. Não. A gente pode falar de onde já tiraram e eu acho que o efeito foi muito pouco. Até porque, enfim, tem outras questões. Que a Copa do Brasil, por exemplo. O efeito... É, tinha aquela coisa estúpida da Copa do Brasil de valer a campeonato inteiro e não valer na final. É, que eu já achava uma distorção. Mas e não, não fez muita diferença ter tirado né, o gol fora de casa. No caso da Copa do Brasil... Que é uma competição que a gente tá vendo, né? Então imagino que. No caso da Champions, eu acho que hoje em dia já faz tão pouca diferença, considerando que os times são é, já muito desequilibrados, né? Entre si. Então, assim, quer dizer, se o Manchester City vai lá e mete 5x0 no campeão português, não é exatamente o gol fora de casa o problema, né? Da. da, da do, enfim, desse desequilíbrio. É outra coisa.
2: É, falar um pouco de, de, desse jogo, né, como, como se construiu essa vitória tão dilatada, né, enfim, acho que o Manchester City vive grande fase, mas o Sporting, a gente até fazendo a prévia, né, esperava que fosse um jogo um pouco mais equilibrado, né.
3: É, acho que ó, o segredo do Manchester City foi a precisão, né, porque foi impressionante, era uma chegada, um gol, e aí isso se abriu muito o jogo no primeiro tempo, né, e aí, no segundo tempo, o Manchester City não precisou fazer tanto, também não estava tão preciso, tão eficaz quanto foi no, no primeiro tempo, mas ainda teve um golaço do Sterling para fechar o placar. Né? Acho que o Manchester City fica muito essa maneira de, de funcionamento coletivo, que é algo muito forte nos tempos do Guardiola, né? uma marca sempre grande do Guardiola e que acho que essa partida foi assim, exemplar nesse sentido, da maneira como os jogadores pareciam se entender, e acho que pro Manchester City, pensando em perspectiva de competição, é, é um resultado para mostrar força, independentemente do esporte não ser necessariamente um, um candidato ali no mesmo nível, é, mas é uma amostra também de como o Manchester City chega é, com esse entendimento, nesse momento muito forte, para corresponder também na Champions, é óbvio que isso não é inédito, e em vários momentos nas últimas temporadas, o Manchester City acabou caindo, né, caindo de nível ali, em fases decisivas da Champions, não necessariamente conseguiu cumprir o favoritismo, mas acho que o Manchester City tem algo importante, que é nessa rotação conseguir ter jogadores que pintam como protagonistas em momentos diferentes, né, não é um time que você consegue cravar muito craque além do De Bruyne, e acho que não tem, por exemplo, opções individuais é, tão numerosas quanto outros concorrentes, né, o De Bruyne também não é o cara que necessariamente vai ser colocado, enfim, num peso de, de poder de decisão como um Bapê, como um Lewandowski, como um Salah, enfim, mas é um time que consegue rodar um pouco esses protagonistas e acho que isso aconteceu nessa partida, né, o Bernardo Silva foi o cara do jogo, foi o cara que teve uma grande participação, até é, foi, ele é formado na base do Benfica, mas só disputou três partidas pelo time principal do Benfica, é, é um cara que nunca tinha enfrentado o Sporting num clássico de nível principal, então estava ali com muita vontade de jogar na cidade dele contra o rival que ele não teve oportunidade e até pela divisão na família, né? depois do jogo ele comentou que a mãe dele é torcedora do Sporting e o pai dele é torcedor do Benfica, então tinha esse clima todo especial para ele foi o cara que aproveitou o momento, né? mas acho que desse Manchester City tem outros que, que podem aparecer até por essa ideia do Guardiola de, de privilegiar quem está rendendo mais Agora, acho que o próprio Marrese é um cara que nessa temporada ele cresceu em relação ao que vinha fazendo em outros momentos com o City, pode ser um cara que vai aparecer mais nessa reta final. Então, acho que isso é um ponto importante para o City, embora cravar, cravar o City mesmo é algo bem difícil de se fazer, porque está <risos> todo mundo remediado de ser um time que muitas vezes corresponde, é, chega muito forte, mas não necessariamente consegue ali prevalecer em, em alguns duelos mais mais parelhos, principalmente quando acaba pegando outras equipes inglesas. Né? Acho que é é esse o grande trauma do do City na Champions durante esses últimos anos.
1: Acho que tem duas coisas a favor do City. É... Uma delas é que o time, esse que é praticamente o mesmo time da temporada passada, tem experiência agora, né? É um time que quebrou a barreira, chegou na final da Champions League. O Guardiola sempre falou muito sobre isso, né? Até era ótimo, porque ele dava umas manchetes maravilhosas pra gente, que era dizendo ah, o, o City não é grande, quem é grande é o Manchester United, o Manchester United já ganhou não sei quantas coisas, a gente não ganhou nada, ele falava de um jeito que não era ofensivo ao City, né? mas ele, ele dizia muito que os jogadores dele, dele precisavam dessa experiência, né? precisavam aprender a jogar esse tipo de competição, e na temporada passada chegou na final da Champions League. E a segunda coisa é que não tem ninguém jogando futebol melhor, não tem ninguém que assusta. Né? você pode pegar, acho que nesse momento é, ao lado do City você tem o, o, o PSG que ainda fez uma boa partida a gente vai falar disso daqui a pouco, mas ainda é um time que está longe do, do, do coletivo do Manchester City, o Liverpool que está muito bem nesse momento, chega inteiro para a reta final da temporada mas apesar de ser um desses ingleses que já eliminou o Manchester City é um adversário que na, na Premier League né, o City constantemente supera então é possível para o City e o Bayern que dá alguns sinais ali de, de queda nesse momento, mas é um adversário muito forte. Acho que esses são os quatro mais fortes nesse momento. e acho que dos quatro, o City é o que passa mais segurança. Então é, é uma temporada interessante assim para o City conquistar esse título. Acho que tem uma oportunidade aí, mas é lógico, tipo como nunca fez antes, né? E como tem um histórico com o Guardiola de bater na trave, fica um pouco uma pulga atrás da orelha, mas acho que é um, uma oportunidade boa.
2: Bem, fica o destaque também para a Claque é, do Leão, que fez uma bela festa é, no final do jogo no Alvalade, mesmo com um resultado tão adverso, né? lembrando né, que é, o, o Sporting não disputava as oitavas de final é, da Champions League desde a década retrasada. Né? Então, imagino que também é, muita gente que já estava com o, a passagem e o ingresso comprado para o Etihad Stadium é, se fará presente da mesma forma. É, eu queria ouvir do Lobo, agora, um pouco sobre o Ancelotti, né, porque é um treinador que no seu ápice, ali, né, em meados do, dos anos 2000, é, claro, formava o time a partir da defesa, mas não era é, um retanqueiro, assim, não era adepto do Catenaccio, né, era um cara que tinha material, né, buscava agrediu o adversário, né? Eu queria saber é, por que você acha Lobo que ele teve uma postura tão é, respeitosa, assim, com o Paris Saint-Germain, que não vinha, né, de grandes atuações, né?
0: É, eu, eu até vendo a coletiva é, de, do próprio Ancelotti depois do jogo é, confirmou uma sensação que eu tive no jogo também, que é eles, o Real Madrid não tentou jogar do jeito que jogou. Ele foi obrigado a jogar como jogou por causa da atuação do PSG. Na coletiva de imprensa, o Ancelotti disse que nós não conseguimos ficar com a bola. Não foi um plano de não jogar. E acho que isso fica muito claro, principalmente no início do segundo tempo, quando. Acho que o primeiro tempo foi bem fraco do Real Madrid não conseguiu fazer praticamente nada no jogo. E no início do segundo tempo tem uma tentativa de tomar as rédeas do jogo, né, de partir para cima nos primeiros quatro, cinco minutos assim do segundo tempo. Mas logo o PSG é, conseguiu se reagrupar, né? E acho que tem vários méritos aí que acho que a gente pode falar sobre o Poquetino, porque o Poquetino é muito criticado no, no PSG, muitas vezes com razão, outras vezes com exagero, é, em relação ao jogo coletivo do time, porque é de fato um problema. É, e uma das soluções que ele achou nesse jogo especificamente, que ele não tinha o Gana em 100% da sua condição física, é, ele colocou o Danilo, é, que é um volante mais marcador, né, um pouco é, menos móvel, mas ele colocou numa posição é, mais pela direita, normalmente o Danilo é um cara que fica na frente da defesa, é, às vezes até recuando para ser um zagueiro em alguns momentos do jogo momentos bem específicos dessa vez não foi isso que ele fez ele deixou Paredes na frente da defesa o Paredes reduziu o número de erros porque um dos problemas do Leandro Paredes é que ele é muito técnico mas ele erra passes demais é, passes perigosos, né? ele é muito bom passador não é que ele é um mau passador mas ele arrisca passes que ele não poderia arriscar na posição dele é, lembrando que o Paredes quando começou ele era camisa 10 né? ele virou um 5 é, no nosso, na, nossa, no, na nossa numeração né? no, no Paris seria o 6 né? é, os franceses normalmente põem o primeiro de volante de camisa 6 mas, é, e, e o Danilo jogando numa posição diferente até é, num, pensando num triângulo né? o, o ponto mais recuado assim, era, era o, o Paredes e o Danilo mais pela direita por quê? Porque aquele lado direito da, da defesa do, do Paris Saint Germain era onde iria atuar o, o Vinícius Júnior, que para o Poquetino era a arma mais importante do, do, é, do Real Madrid, e eu acho que esse é o ponto. Eu não acho que o Real Madrid tinha uma proposta de jogo defensiva ou que jogou para empatar só 0x0. É, eu acho que ficaria feliz com 0x0, tá? Não é que não ficaria, Sai, estava bem feliz no final do jogo. É, mas não jogou, não queria fazer isso, ele foi é, dominado por um rival que fez o seu melhor jogo com o Pochettino mesmo, e talvez o melhor jogo em muito tempo, porque coletivamente as coisas funcionaram de um jeito que normalmente a gente não vê funcionar no PSG, né, e a ponto de o Messi não ter feito uma partida brilhante, eu acho que ele até foi bem, mas não foi brilhante, ele foi um coadjuvante no jogo, e, e, e não não foi um problema, porque o time estava bastante encaixado, funcionou bem. Então eu acho que a, a postura do Real Madrid não é bem uma ideia, é mais uma é, sobreposição de ideia do PSG sobre o Real
1: Madrid. Eu, eu discordo um pouquinho do Lobo, porque... E primeiro, eu acho que uma coisa que é importante mencionar, dentro dessa ideia de que o Real Madrid não conseguiu jogar... É a forma física do Benzema, né, que voltou de lesão e é um cara muito importante para prender a bola no campo de ataque. Ele estava sem condições de fazer isso. Ele fez número pelo Real Madrid. E acho que isso influenciou bastante. Mas eu tenho, eu, eu, mas eu acho que o Real Madrid entrou com uma proposta defensiva, que não era para ser tão defensiva assim. Eu Acho que ele não entrou em campo pensando que ele não ia dar um chute a gol, né ia criar uma chance direito de gol. Mas ele entrou para conter um pouco de danos, até por essa situação de não estar tá com o seu principal jogador, em forma. É, o que eu não consigo. É, o, o, o que me causa estranhamento é que o Real Madrid.. É, a atuação do Paris Saint Germain foi muito boa, mas não foi tão excepcional a ponto de limitar o Real Madrid a nada, né? A zero. Mesmo tendo um meio-campo, que é um dos mais históricos da Champions League, mesmo tendo o Vinícius Júnior, que consegue criar, criar jogada sozinho, né? Consegue pegar uma bola, driblar dois caras, cavar uma falta. É, o Real Madrid não teve, entrou o Bale e o Hazard no segundo tempo, o Real Madrid não teve nada ao longo do, do, do jogo. E aí, é lógico, a atuação do Paris Saint-Germain tem uma influência enorme nisso, mas acho que também tem um pouco do que o Real Madrid é, entrou disposto a fazer e o que não conseguiu mudar né, de dinâmica do jogo ao longo da partida.
0: Aliás, Matias, uma coisa que aconteceu... é relatos De Madrid é que o Florentino Pérez estava cuspindo a abelha africana e já se cogita nos jornais madrilenhos, que são muito. Ah, o
2: marca de verdade estar...
0: Não, estão cogitando a contratação de Maurício Pochettino pro Real Madrid é. na próxima temporada. É, os caras é uma loucura. E, né? e, e,
2: e o Mbappé, provavelmente, né? É, e
0: agora a, a informação do The Independent, né? A informação que saiu. No jornal inglês é que o PSG fez uma proposta é, estratosférica para o Mbappé, para ele ser o jogador mais bem pago do mundo, na casa de 4 milhões de euros por ano. Aliás, por mês, 40, é, mais de 40 milhões por ano. Pra, isso só de salários, né? Lembrando que na, 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 na França, isso daí é o salário líquido. Significa que o Paris Saint-Germain vai gastar mais que o dobro disso. É, então, é. É uma loucura, né? As especulações é, uma... é que o PSG de fato tem a ideia de ter um francês e tudo mais. Isso é importante, é, mas... mas é que na, na França é muito... eles dão uma... é. o leão dá
2: uma mordida maior, né? Na França, é, então, é isso, a, a... Né? se eu
0: não me engano, o imposto na maior faixa, né, que seria dessas, desses jogadores, é de 51 ou 52 por cento é, do, dos rendimentos. Então, esse salário, que é o salário líquido, né, que eles divulgam. Já é sem, é assim, sem impostos. Então, é. quer dizer, o com impostos é o dobro, né? Mais senão, ou menos. Não, ele
2: faz que nem o Gerard Depardieu, pega é, cidadania russa e enfim. Ah,
0: fazem, né? Na, <risos> na Europa fazem muito isso também, de direito e... de imagem, nas Ilhas Caimã, ou não sei aonde, é. ou acho... Malta.
1: Essa informação é importante porque no começo da temporada a gente ficou muito confuso, né, sobre por que o Real Madrid queria pagar para ter o Mbappé, sendo que ele poderia ter de graça e porque o PSG não estava vendendo o Mbappé, sendo que tudo indicava que ele ia perder, né, é, então, é, essa proposta, não sei se é uma mudança de, 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 de abordagem, porque estava tudo tão certo de que o Mbappé sairia do Real Madrid, né, segundo as informações que saem, né, a gente vai filtrando, vai lendo fontes aqui e ali, ali, é, que pode ser sido uma mudança, ou parece que o Germão realmente falou, eu não preciso vender, né, afinal, não sei se vocês já viram quanto petróleo a gente tem aqui no Catar, e eu vou ter um ano para tentar convencer o cara a renovar contrato, né? Eu estou com ele aqui, eu, eu fico vai que o time embala, vai que eu consigo fazer pensando no, no, time, no,
2: no principal evento, é... né? Pro, pro, pro fundo de investimento Qatar que é a Copa do Mundo, né? É, é, é interessante do... ter o Mbappé é, é jogando é, a Copa do Mundo pelo PSG, como atleta do PSG, né?
0: É verdade é, isso. É, tem esse aspecto. Não, e a, acho que tem uma questão é, é... Que é um argumento que o PSG está tentando usar, que é o seguinte: a guarda, nós estamos vivendo uma troca de guarda. É, ir para o Barcelona ou Real Madrid era o ápice para os jogadores. Mas hoje é bem questionável dizer isso. Né? É, para o Barcelona, certamente não é, mas mesmo o Real Madrid, é, não sei se é o ápice hoje para o jogador na Europa estar no Real Madrid. Talvez estar no Manchester City seja melhor, em termos de. Assim, é, é claro, o Real Madrid é um colosso, é o maior clube da Europa em, em prestígio e tudo mais. É, mas eu acho que o argumento esportivo, curiosamente, que era algo que a gente sempre falava do PSG, né, esportivamente não é tão bom. É, talvez hoje é, já não seja é assim. O, né?
1: É imaginário, né? É, 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 porque assim, na, na, você tá, tem toda toda razão. Hoje não é. Tem nenhum motivo você sair do Paris Saint Germain e ir para o Real Madrid. Mas é no imaginário das pessoas, é, é, por exemplo, é o quarto do Mbappé com as fotos lá do Cristiano Ronaldo vestindo a camisa do, do, do Real Madrid, é o Coutinho querendo ir para o Barcelona, no momento em que o Liverpool estava claramente em curva é, ascendente e ia passar o Barcelona, naquela mesma temporada chegou na final da Champions. E tem uma calcetada
0: no Barcelona, inclusive. inclusive.
1: E o cara aqui sair para ir para o Barcelona, porque no imaginário, principalmente o jogador brasileiro, o Barcelona, né? É o Barcelona do Ronaldo, o Ronaldinho e tudo mais. Então, o Barcelona e o Real Madrid ainda mantém o Albamayo, né? Que sai do Arsenal. O Arsenal não é o ápice, mas ele gosta de ir para o Barcelona, apesar dos problemas, por causa muito de um imaginário, de que esses clubes são os maiores da Europa. E eles já foram, realmente, durante muito tempo. Na década passada, eles foram dominantes do futebol europeu. Nesse momento estão embaixo. Mas aí vai depender muito do que o cara quer, né, o também, beleza, tipo, não é que ele, não, ele vai ganhar, ser o jogador mais bem pago do mundo do Paris Saint-Germain, mas ele não vai ganhar um salário mínimo do Real Madrid, então se ele quiser, ah, eu quero jogar no Real Madrid porque eu gosto do Real Madrid, sei lá, o tipo de coisa que eu, se fosse jogador de futebol, faria, né, eu só jogaria em dois times, eu só, só saio daqui se for para ir pro Liverpool, e pronto, e, mas talvez ele seja um pouco assim também, ele quer jogar no Real Madrid.
2: É, Stein, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre o, o duelo no Parque dos Príncipes ou a gente passa é, para o que eu peço do Bayern de Munique
3: na Áustria? Não, podemos seguir em frente.
2: Então, eu queria que você falasse aí que o, o, os bávaros estiveram próximos aí de quebrar um recorde negativo de 55 anos. Né? Não eram é, derrotados por uma equipe do país vizinho. É, desde a antiga Recopa Europeia, quando perderam para o Austria-Viena.
3: É um Bayern de Munique muito abaixo né? Assim, do que se espera do Bayern de Munique, do que fez na fase de grupos da Champions League. É um time que foi muito vulnerável atrás, principalmente no primeiro tempo, e aí você via a maneira como o time estava exposto ao mano-a-mano. -mano. Isso foi um problema sério. E permitiu que o Red Bull Salzburg construísse essa vantagem parcial no primeiro tempo. Um primeiro tempo que o Red Bull Salzburg foi melhor. E aí, na segunda etapa, o Bayern de Munique conseguiu impor uma pressão maior. Red Bull Salzburg se retraiu, embora ainda tenha tido algumas chances e uma muito boa em que o Pavar acabou salvando em cima da linha depois de uma grande defesa do Reich. Mas o Coman, que era o cara que vinha chamando a responsabilidade, vinha tentando a maioria das jogadas do Bayern de Munique, acabou possibilitando esse gol de empate já aos 45 do segundo tempo. Acho que a gente precisa olhar para duas coisas. Uma é, são os méritos, os méritos do Salzburg, e aí é o um mérito de uma ideia de jogo, que o time manteve o seu plano de jogo e, e deu muito certo. É o um mérito da captação de talentos, isso a gente fala há muito tempo, todo mundo comenta sobre o trabalho da Red Bull em conseguir pensar esses jogadores jovens e fazer essa roda girar, acontece de novo, né? mesmo com vendas constantes de jogadores importantes, toda temporada o time consegue se renovar e consegue encontrar novas peças em pouco tempo para já se encaixar para manter esse nível alto e aí acho que dá para a gente falar do ADM que fez uma grande partida dá para a gente falar do, enfim, do Mohamed Kamara, que também foi, fez uma partidaça ali na cabeça de área, e, e é uma equipe que mesmo com mudança de técnico consegue manter essa constância, né? Depois de duas boas campanhas nos mata-matas em que pegou grupos muito difíceis, dessa vez passou sem brilhar tanto num grupo mais acessível, mas quando pega um Bayern de Munique consegue encarar dessa maneira, então, é algo muito relevante ao redor do, do trabalho do Red Bull Salzburg e o Bayern acho que está no momento de introspecção nesse início de ano né de é, de rever algumas coisas de talvez até de repensar um pouco a maneira como o time vem jogando como o time vem se encaixando tem desfalques importantes isso pesa e não teve Neuer por exemplo não tem o Alfonso Davis não tem o Gorex, que na minha opinião faz muita falta, mas é um Bayern de Munique que coletivamente já, já teve apresentações melhores, mesmo no início dessa temporada, e aí acho que é um ponto de questionamento, porque foi um time, além de um tanto quanto exposto aos contra-ataques do Salzburg, principalmente no primeiro tempo, foi um time que não teve muita ideia ali na criação, não teve tantas jogadas, o próprio Lewandowski foi marcado muito bem, bem por um grande trabalho de marcação do Salzburg, mas o, o Bayern de Munique ficou aquém dentro disso, não perde o favoritismo no confronto, a meu ver, não perde a, o potencial que tem ainda para brigar por essa Champions, mas acho que fica mais uma vez algumas lições do que o time precisa melhorar, é em relação até o que já tinha acontecido com o Borrom na rodada anterior, e acho que fica também um pouco do que acontece em Munique, que às vezes a gente, nessas boas fases, a gente até esquece, mas dessa vez está acontecendo bastante, é que a corneta em Munique soa muito alto, tanto de corneteiro que existe principalmente entre os ex-jogadores do Bayern, e mesmo entre os ex-jogadores que foram dirigentes e não costumam aliviar muito, isso acontece sempre ao redor do Bayern de Munique, o Bayern de Munique teve uma época até que era conhecido como Hollywood FC por por conta dessa guerra de ergos que existe no Bayern de Munique, e isso acho que fica um pouco mais aparente nesse momento de é, resultados ruins, né não é, não é um time não vai perder o campeonato alemão, não, mas não vai conquistar, não tem mais chance na Copa da Alemanha, né? depois da traulitada que tomou para o Gladbach. Mas é um time que, apesar de ainda ter resultados muito contundentes, as derrotas nessa temporada, os tropeços, enfim, como foi esse caso, não foi uma derrota, eles acabam sendo muito contundentes e aí a corneta soa. E aí, nesse momento, a gente vê até um conflito nesse sentido né? de ex-jogadores criticando, criticando. É por exemplo, depois da derrota para o Borro, o Loter Matals pegou e, e deu uma, uma, uma criticada ali nos jogadores da zaga, o Nagelsmann foi defender, então tem esse clima instável que às vezes é criado por membros dessa, dessa própria identidade do Bayern de Munique, isso acontece mais uma vez, mas acho que está claro também depois desse jogo que existem pontos para melhorar e que precisam melhorar o quanto antes, porque se fosse um adversário com mais qualidade individual ali, se fosse, por exemplo, um Liverpool da vida, o Bayern de Munique poderia ter sofrido uma derrota bem mais séria pela maneira como atuou, principalmente no primeiro tempo.
2: Bem, e antes de passar aí para o derby da redação, alguns outros recados aqui do, dos nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando ao vivo. O Bruno Rocha Assunção perguntou será que um dia eu posso colocar o programa da Tivela na rádio da prefeitura da minha cidade. Manda um e-mail para contato@trivela.com e um desses três moços vai te responder. Falei certo, e-mail é, é esse, né? O, o, o genérico, né? Não.
0: Contato@trivela.com o... é isso aí.
2: Não, Ou não, o reda,
0: o redacal, redacal@trivela.com redacal. também.
2: O Leonardo Emanuel disse que vai se precisar se preparar para uma entrevista amanhã, mas passou para deixar o like. Boa sorte amanhã nesse compromisso. O Arthur Finker Freiberger manda um boa noite também, o Caio Coelho diz que é o Tivas, não tem jeito. O Pedro Padovan também nos manda boa noite, assim como Emerson de Souza Pérez, o Diego Assunção, Rodolfo Ribeiro, o Leonardo Vavassori, que é o 100L, o Roger Lima com dois Gs, Denise Fialho, a Uh, mandou aqui um, um emote com, que eu não consigo ver qual que é. O meu tocaio, Matias Rodrigues, dá uma dica de um ótimo romance, que é o Formas de Voltar para Casa, do autor chileno Alejandro Sambra. É, o Thiago Yanoni Ia... Ia... pergunta a Sherer or Hune? eu fico com Sherer. Caio Nunes, Diego Assunção, é, de... perguntando quem vai ser o vice do Sevilla na Liga Europa. Gabriel Chagas é, diz que BH nos abraça, enfim, muita gente conectada aqui conosco. Queria ouvir primeiro é, do Felipe Lobo, né? já que a Inter teve uma boa atuação, mas foi surpreendida no final, né? tomou um batacaço em pleno Giuseppe Meazza.
0: Pensando no histórico recente, a Inter foi meio México, né? Jogamos como nunca, perdemos como sempre, né? É, porque se a gente pegar o histórico desde que voltou para a Champions League, né? É, ainda com o Luciano Spalletti no comando, o time sempre saía na primeira fase, né? Foi eliminado na fase de grupos da Champions, em nesses, são quatro anos seguidos. Classificou agora e classificou... Sofreu um pouco para conseguir a classificação, mas classificou merecidamente. E, e aí é curioso, né? Porque... Fez um bom jogo contra o Liverpool, é, é, olhando o resultado parece loucura, mas realmente a Inter fez, principalmente no, no, nos primeiros 30 minutos do, do segundo tempo, é, os 30 minutos assim que a Inter estava bem, Assim, os primeiros 15 foram de muita pressão, depois as coisas equilibraram um pouco, porque o Klopp mexeu no time, mas o time estava bem no jogo, é, Tava um jogo igual. E aí o que acontece é que o Liverpool tem, é, primeiro, a vivência do Klopp de perceber alguns problemas né, é, no time, fez as mudanças que precisavam ser feitas, e aí acho que deixou a sensação né, para a Inter de que poderia ter feito mais, e até uma, da, uma das falas do Inzaghi é, na coletiva, e do próprio, e do Zeco também, o Zeco falou com mais clareza até que o Inzag, ele falou, olha contra times, a gente ficou muito feliz de jogar contra um time como o Liverpool e conseguir enfrentá-los bem, né, jogando, encurralamos o Liverpool em alguns momentos, mas contra times assim, se você não aproveita o seu momento para fazer o gol, você é punido. É... E eu acho que o Inzaghi falou isso com outras palavras também. E acho que é um pouco isso, né? Quando você enfrenta o Liverpool, é, você tem que aproveitar o seu momento para fazer o gol. Porque você não vai dominar... Um time como a Inter, que está abaixo do Liverpool, não vai dominar 90 minutos do jogo. Você pode dominar trechos do jogo. E nesses trechos você tem que ser fatal, né? É, e não foi. E isso vai cobrar o preço, porque se é, tivesse é, é sido 1 um a 0 daria para acreditar numa vitória épica, mas 2 a 0 acho que o confronto acabou, né? Não tem muito o que fazer, acho que a Inter é, vai lá para Anfield para jogar pela dignidade, para não tomar um 5x0, não tomar... Eu não acho que aconteça, tá? eu, até a gente falou bastante no, na prévia, eu acho a Inter um time bem equilibrado, dificilmente a Inter faz um jogo muito ruim. É, também faz poucos jogos muito bons. Faz sempre o jogo muito na média e normalmente é bem eficiente. Mas é, contra um Liverpool, o Liverpool não pode. Você não pode passar 60 minutos do jogo jogando bem, é, mas sem fazer um gol, né? Na hora que o Liverpool tem a chance, ele mata o jogo o... como matou.
1: É um processo para a Inter, né? É, a Inter tá voltando para Champions League. Demorou para classificar para os oitavos de final. Essa é a primeira vez que consegue, é, e esses jogadores não têm essa experiência, né então isso também é, influencia bastante. Acho que a inter... o, o, o livro foi diferente, acho que por causa do Klopp, né? porque tem um treinador tão excepcional que na hora em que voltou nesse novo projeto já chegou na final e já parecia que estava jogando Champions há muito tempo. Mas lá atrás, por exemplo, quando voltou com o Brandon Rodgers, caiu na fase de grupos, um grupo que dava até para ter passado. Então, esses times que voltam, eles demoram um pouco para pegar no, para pegar no, no, no tranco, né? Mesmo o Manchester City demorou para passar a fase de grupos, mesmo o começo do projeto do Emirados Árabes. É, acho que o, o Klopp, eu, é, 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 o Lobo até falou do, 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 do conserto do Klopp, né? Porque acho que a escalação inicial acabou sendo errada, foi um jogo raro em que o Liverpool tinha todo mundo à disposição, e o Klopp fez o meio-campo dele com Fabinho, Thiago e Harvey Elliott. E é um meio-campo. Que tirando o Fabinho é um meio campo fisicamente é, fraco, né? O Thiago não é jogador físico, o Harvey Elliott é, sei lá, acho que ele tem 18 anos, ele é muito, muito frágil, e é o copo o, o até disse depois do jogo como foi uma partida física, né? E, e, e não imagino que ele tenha sido pego de surpresa por, por, por um jogo tão físico, mas ele tentou combater essa, essa, essa característica com um meio campo mais leve e não funcionou. E aí, na metade do segundo tempo, ele entra com quem entra com o Henderson. É isso ajuda bastante, né? O Liverpool a recuperar um pouco do controle, porque esse é um Liverpool que não é, é, está em grande fase, né? Está em boa fase, não está com problemas de lesão e é um dos favoritos ao título da Champions League, mas não me passa tanta confiança quanto outros porque é um time que tende a perder o controle da partida com muita frequência. O Liverpool que ganhou a Premier League não perdia, nunca. Era um time que conseguia, tinha aprendido a cozinhar os jogos e a manter o controle do, do, das partidas. Esse Liverpool ainda está sujeito a essas coisas. E a Inter aproveitou isso no começo do segundo tempo para pressionar o Liverpool, mas não aproveitou isso para fazer o 1x0 que mudaria toda a história do confronto. E aí o Roberto Firmino fez um gol de cabeça numa jogada de escanteio, depois o Salah fez 2x0, e aí foi, ficou tarde demais para a Inter.
2: Bem, e semana que vem temos aí a outra metade né, do, dos confrontos pelas oitavas de final, começando na terça-feira com o atual campeão Chelsea recebendo o Lille no Stamford Bridge, é, e no mesmo dia e horário a Juventus visita o Villarreal na comunidade Valenciana. No dia seguinte, ainda na Espanha, o Atlético de Madrid recebe o Manchester United e também na Península Ibérica, o Ajax visita o Benfica. Bem, amigos, é, me despeço aqui e deixo pergunta para o Bonsa. Time Lebron ou time Kevin Duran?
1: Time Lebron. Essa... Primeiro que assim, né, eu, gosto, primeiro que eu gosto do Lebron. Segundo que eu torço para o Lakers. Terceiro que o Duran não sabe escolher time, né? É, é bizarro, é tipo todo ano, é, acho que é o segundo ano, o ano passado, antes era o Yanis, né, mas é. esse ano passado também o Durant, o Lebron pegava todos os, os MVP, acho que eu vi essa estatística, tem nove MVPs no, no, no time do Lebron, não tem nenhum no time do Duran, né, então por, com todas essas, todos esses motivos eu sou time Lebron, né, o, o fim de semana do All-Star da NBA. E
2: o Duran é, escolhe com rancor também, né?
1: É, aquele vídeo foi muito engraçado, você viu o vídeo, né? Aquele eu, vídeo foi muito é. engraçado. A, eu não sei o que foi mais engraçado, a cara de bunda do Duran, a, o LeBron não conseguindo parar de dar risada e o, o Charles Barkley fazendo piada, porque o que aconteceu, né, para quem não viu, é que foi no dia da, da último dia de trocas da NBA e o James Harden trocou o Brooklyn Nets pelo Philadelphia 76ers, né, o Durant joga no Nets. E aí sobrou, os últimos dois escolhidos eram o Rudy Gobert e o James Harden. E aí sobrou pro Duran escolher. E aí o Lebron começou a dar risada sem parar. E aí o Lebron acabou escolhendo o, o, o Harden, né? E até perguntou ele, ele tá saudável? Ele tá em forma? E aí o Charles Bradley falou, ele tá, né? Ele acabou de ser trocado, agora ele tá.
3: E aí o Gobert também né, é dos caras mais queridos dele. Pois é, tem isso também. Felipe
2: Lobo, Alberto Bial ou Oscar Schmidt?
0: É, Oscar Schmidt, né? Quem ganhou, né? O, <risos> o ouro em Indianápolis, né? No Panamericano, né? O homem é, é bom. Agora, se você... isso falando do dentro da quadra ali, né? Da... Enfim, trabalhando, porque se a gente for falar de outras coisas, é melhor não, né? Mas é, Mas é isso. Chibitão na massa. Ah, Conseguir um ouro contra os Estados Unidos em Indianápolis não é para qualquer um, né? Pensando em esportista, é, é um com,
2: feito. Com o David Robson do, do outro lado, né?
0: É, é um feito notável. Esse negócio dele bem, eu fiquei lembrando. Tem um, não sei se vocês já conheceram, eu conheci alguns caras que jogavam bola pra cacete, mas escolheu mal também o time, né? Não, não podia Nossa. deixar os caras escolher Porque aí eles escolhiam, tipo, só cara que não marca ninguém. Aí o time era uma peneira, era horroroso não tinha de jogar, é horroroso, é, não dá. Tem uns caras que são muito bons para jogar, mas são muito ruins de escolher time, né? Acho que o Durant e, deve ter e, desses. E
2: fica a crítica aqui à Liga Nacional de Basquete, que também vai ter o seu jogo das estrelas, e não abriu a votação para o público. É brincadeira, Ué. né? Os caras estão querendo que, que a modalidade se popularize, né? retome né? A, a, a popularidade, na verdade, e fica nesse clubinho aí. Leonstein, pergunta aqui do 20 de julho Balielo para fechar. Irmãos Laudrup ou Irmãos à
3: obra? <risos> Com os irmãos Laudrup. Respeita a história da Dinamarca aí, Michael Laudrup <risos> maiores talentos dos anos 90. O Brian menos talentoso, mas importante até por participar da Euro de 92 que não tinha o Michael, né? só o o Brian foi campeão, merecem respeito e o Brian jogou na Fiorentina na, na camisa de, talvez a mais bonita, que eu acho, da Fiorentina, que era aquela com o patrocínio da Seven Up. Foi quando a Fiorentina caiu para a segunda divisão em, em 93, em 93, depois voltou...
2: Foi o posto do Botafogo, né?
3: <risos> Exato. E tinha o, o grande craque ali, era o Batistuta, né? O Batistuta momento excepcional, ficou para a segundona, mesmo ali num, num momento de alta de, de Copa de 94, ficou para a segundona e marcou o nome dele. Então, ficou com os irmãos Laudrup. Valeu, pessoal, boa noite.
0: Mas os, os irmãos, irmãos Láudrup obra constroem muita coisa também, hein? E né? que
2: são irmãos perdidos do Luiz Soares, né? Impressionante. <risos> a mesma que lata. que fazer, né? Uruguai, é.
0: versão uruguaia. <risos>
2: Bem, é isso. A gente se encontra novamente na segunda-feira, a partir das 18h30. Sempre lembrando, quinta-feira, às 20h30. espero que é, já com Leandro e a mim de volta aqui no comando dessa bagaça. Tchau!